0: 黑夜笼罩的森林，一团漆黑。夏雷拉着唐雨嫣在黑暗中狂奔，他几乎充当了唐雨嫣的眼睛。在两人身后，长矛、箭矢和子弹嗖嗖乱飞。布拉德的三个手下刚刚找到掩体，准备寻找目标射杀，但却没等他们锁定任何一个目标，他们自己却成了目标。被三支从树冠上射起来的箭矢洞穿了脑袋。幽灵幽局的几个特工倒是强悍，听到下雷示警的枪声，便立刻进入了战斗状态。他们占据了就近处的树木，躲在树木后面射击。他们的枪法精准，对战斗也早就习以为常。虽然处在劣势之中，但也不显得慌乱。他们所构成的防线倒是抵挡住了白匈奴女战士的第一波攻击，击杀了不下十个白匈奴的女战士。不过，他们所能抵挡的只是第一波攻击而已。就在一分钟后，从两翼包抄过来的敌人用 AK47 和弓箭撕开了他们的阵线，五个幽灵邮局的特工相继。倒在了血泊之中。他们为救人而来，却死在了异国他乡。生命只有一次，谁又来衡量他们的死是伟大还是不伟大呢？谁都没有这样的权利。整个队伍逃出去的就只有夏雷和唐雨嫣。一片片树木被夏雷和唐雨嫣甩在了身后。森林里没有道路，但两人却都是练过唐门轻功的人。如此复杂的地形，也如履平地，奔跑如风。唐门轻功加上夏雷的左眼，就算是熟悉环境的白匈奴女战士，也没法追上夏雷和唐雨嫣。等他们完成他们的包围圈的时候，夏雷和唐雨嫣却已经逃出了他们的包围。成了漏网之鱼，也不知道跑了多久，也不知道跑了多远，耗尽体力的两个人摔倒在了地上，呼呼的喘着粗气。尤其是唐雨嫣，胸脯高低起伏，那样子就像是一条缺水的锦鲤。头顶一片黑暗，四周没有枪声。没有箭尸在空中飞行的声音，也没有脚步声和白匈奴女战士呼喊的声音，只有一点掠过树梢的风声，吹动树叶沙沙作响。除了这点风声，整个世界都静得诡异，静得可怕。一分钟后，唐雨嫣突然从地上爬了起来，眼放凶光的。往营地方向走，夏雷跟着爬了起来，一把拉住了唐雨嫣：“你干什么？”唐雨嫣恨恨的道：“我要杀了那些女人，我要为我的人报仇。”“你冷静一点。”夏雷沉声说道：“我们只有两个人，他们却有上百人，我们去了也是白白送死。”唐雨嫣甩开了夏雷的手。“你是一个胆小鬼，胆小鬼。”夏雷的心里却一点都不介意，他其实很理解唐雨嫣此刻的心情。那些战死的特工都是他的手下，于他出生入死，不知道执行多少次任务了，有着很深的战友感情。就连他都为那些特工感到悲伤和可惜，更何况是唐雨嫣呢？你不去是吧？我去！唐雨嫣气冲冲地往回走，夏雷忽然一把将他拦腰抱住，唐雨嫣回肘相击，两人顿时扭打了起来，然后又摔倒在了地上。在林间草地上滚来滚去，折腾了一阵子，两人又都安静了下来。唐雨嫣并不是那种一冲动就失去理智的人，她其实也清楚杀回去的后果，不仅那些已经战死的特工无法活过来，就连她自己也会交代在那里。他一死，谁还来完成营救专家组的任务？你还压着我干什么？唐雨嫣冷静了下来，她其实不恼夏雷，死死的压着他。如果没有夏雷在他冲动的时候制止他，他还真没准会干出什么蠢事儿来呢。夏雷却还死死的压着他，腿缠着他的腿，小腹抵着他的小腹，不给他一丝动弹的空间。我没事了。翻开我！唐雨嫣的感觉有些不对劲儿了，情绪失控之下，她和夏雷纠缠,纠缠扭打倒没什么，可这个时候他已经冷静下来了，夏雷却还如此亲密地压着他，那感觉就不一样了。我放开你，你不许胡来，答应我，我就放了你。”夏雷说道。我答应你，快点唐雨嫣瞪了夏雷一眼，夏雷这才松开唐雨嫣，但他仍然待在唐雨嫣的身边，警惕地看着他，生怕他又冲动起来，要杀回去报仇。如果他要那样做的话，他又会抱着他，然后压住他。唐雨嫣的身上却已经没有了冲动的迹象。他爬了起来，连半开的外套拉链都忘记去拉上了。他呆呆地看着营地的方向，两行眼泪从眼角流了出来。没有声音，但他的心却已经悲伤到了极点。夏雷轻轻地叹了一口气，安慰道：“我们一定能找到为他们报仇的机会，你也别太伤心了。”他们来这里是为了执行任务，我们把任务完成了，便是对他们最好的告慰。唐雨嫣忽然转过身来，扑到了夏雷的肩头上，嘤嘤的哭了起来。他哭得很压抑，不敢太大声，他的眼泪牵着线儿的往外流，打湿了夏雷身上的汗衫。夏雷轻轻的拍着他的背。轻轻地安慰他：“哭吧，哭吧，哭出来就好多了。”胸膛被他的一双丰盈温柔地挤压着，腰也被他轻轻地搂着，鼻孔里也满是他的悠悠体香。可夏雷这个时候却没有半点那方面的心思，有的只是凝重。现在就只剩下了他和唐雨嫣两个人，面对的却是一整个白匈奴部落。要想救出被困的专家组，这谈何容易？然后他又想到了父亲夏长河，父亲夏长河留下的第二张纸条，让他到了白匈奴部落的时候，撇开唐雨嫣。然后，那个俄罗斯女人叶莲娜就会现身与他见面。现在这种情况，就算我怎么能撇开唐雨嫣呢？她现在的情绪很不稳定，更何况这座森林里有白匈奴的女战士，父亲恐怕也不会冒险派出他的助手叶莲娜来与我见面吧。还是先等一等，等条件成熟了再说吧。夏雷的心里暗暗的道。这时，唐雨嫣从夏雷的肩头上抬起了头来，她抹了一把眼泪：“我没事了，我们走吧。他们不会放弃搜索的，我们得尽快离开这里。”熟悉的唐雨嫣又回来了。夏雷说道。不用着急，我们得清点一下我们的物品和装备。我的装备一件不少，干粮和水也还有一些。你的呢？夏雷的装备和物品都在他的背包里，背包在，这些东西自然都在。唐雨嫣却晃了一下他手中的一支手枪，然后又从衣兜里掏出了那。一只巴掌大小的电子设备，在那只电子设备上，象征着专家组位置的信号点还在静静的闪烁着，发出淡淡的红光。看见这只定位设备，夏雷才松了一口气。这东西还在就好，没有这东西，我们几乎没有可能在这里找到专家组的人。你还有多少颗子弹？唐雨嫣看着夏雷，还有他肩头上的狙击步枪。夏雷说道：“这个你放心吧，每次战斗结束我都会补充弹药，所以我的背包里随时都有一百多发狙击步枪的子弹，手枪的又少一些，只有三十发。手枪的弹药给我。”你留下狙击步枪的就行了，我来不及拿我的背包，我的弹药都在背包里。”唐雨嫣说道。夏雷将背包里的三支手枪弹夹交给了唐雨嫣。手枪的弹药对他来说并不重要，因为他不会跟白匈奴部落的女战士近战，下一次他会在三千米外的地方狙杀他们。唐雨嫣收好三只弹夹，回头看了营地的方向一眼，然后才带着夏雷往红点方向走去。白匈奴部落的女战士并没有追上来，不难想象，刚才逃命的时候，夏雷和唐雨嫣跑得有多快，跑得有多远。尽量在坚硬的地方，不要留下痕迹。夏雷对带路的唐雨嫣说道。你还真是细心，不过不用你提醒，我的经验还能比你差了不成？”唐雨嫣白了夏雷一眼，夏雷苦笑了一下：“好吧，算我没说。不过要是白匈奴部落的女战士循着我们的足迹追上来，那个时候你可别怪我没有提醒你。”雷，你有没有想过我们有可能死在这里？我没想过，夏雷说道。我只会想怎么活下去。唐雨音忍不住看了夏雷一眼，黑暗里虽然看不清楚，但他却忽然觉得夏雷的身上有着一种就连他也比不了的韧性。他的身上也总是散发着自信的气息，不论多么恶劣的环境都不能让他屈服。这样的他充满了魅力。不知道为什么，他又想起了给夏雷缝屁股的情景。现在这种情况有没有备用计划？夏雷问道。唐雨嫣苦笑了一下。现在哪里还有什么备用计划？走一步算一步，先把人找到，然后再制定撤退的计划。森林里忽然传来了犬吠的声音，夏雷和唐雨嫣同时僵了一下。北匈奴部落的女战士不会放过夏雷和唐雨嫣，因为两人都杀了他们的人。汪汪汪！犬吠的声音往这边过来，速度很快。怎么办？唐雨音紧张的道：“我们没办法跑过四条腿的猎犬，一旦被猎犬追上，白匈奴部落的人就知道我们在什么地方了。我们就两个人，根本没有机会战胜他们。”夏雷忽然抬头看了一眼遮天蔽日的树冠，忽然说道。上树吧，我们从树上走。猎犬的鼻子再灵，他们也嗅不出我们在天上的足迹。夏雷的话音刚落，唐雨烟的双腿便是一曲一蹬，身子嗖一下拔地而起，眨眼便抓住几米高处的一根树枝。夏雷也猛地往上一跃，可是他的身上负着重，再加上那根树枝太高。他根本就没抓住，情急之下，他一把抱住了唐雨嫣的一双长腿。你，唐雨嫣的身子顿时往下一沉，吓得他赶紧抓紧树枝。我背着包啊，抓不住，你稳一下。夏雷顺着唐雨嫣的身子往上爬，他爬过她的翘臀。那种软软的感觉让他莫名紧张。爬上了树枝，夏雷伸手去拉唐雨嫣，却换来了唐雨嫣的一个白眼走开了，我不需要你帮忙。”夏雷耸了一下肩，往更高处爬去。爬到树冠与树冠交汇处，他纵身一跃，便到了第二棵树上。在他身后。唐雨嫣也是纵身一跃，姿态轻盈，转移到另一棵树上。两人在树冠之间移动，就像是森林之中的猴子。地面上十几只猎犬狂奔而来，但在第一棵树下却都停了下来。他们东张西望，找不到方向了。